0: Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei mir, meinem Podcast und Dolores, das bin ich, <lacht> Geldmacht und Spiritualität. Du weißt, äh, es geht immer um diese Themen und heute ist es eine Mischform von äh, definitiv ganz viel Spiritualität und auch eine gehörige Portion Macht mit Juliane Speer. Ich habe die Freude diese besondere Frau auf meiner Seite oder auf der anderen Seite des Computers begrüßen zu dürfen, aber auf meiner Seite, sage ich jetzt mal, der energetischen Welt <lacht> sozusagen als Kollegin ähm, ja zu fühlen. Und ich würde sie dir sehr gerne vorstellen, bevor sie selber zu Wort kommt. Juliane Speer ist äh, Mentorin, ist Gründerin und, und Unternehmerin und hat eine eigene energetische Methode entwickelt, die nennt sich Energetic work. Was sie da genau macht, das besprechen wir noch, aber im Grundsatz ist es, sie bewegt mit den Menschen, die zu ihr kommen, diese Kernfrage des eigenen Seins. Sie fokussiert auf die Prozesse der Seele und die Inkarnation der Seele. Und das wird richtig spannend, wenn wir das auch noch im Business-Kontext besprechen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Juliane. Herzlich willkommen.
1: Ich danke dir vielmals, liebe Dolores, für die Einladung und mit dir hier in diesem Raum sein zu dürfen, meinen Senf dazugeben Ach. zu dürfen <lacht> und freue mich wirklich, weil ich äh, wirklich glaube, dass wir miteinander was zu tun haben. Wir ja, <lacht> Austauschs und deshalb stelle ich mich doch gerne deinen Fragen und den Anregungen, die im Raum stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben viel miteinander zu tun und äh, für dich da draußen ist es vielleicht auch spannend zu hören, wie komme ich denn immer zu meinen, mh, ich habe nicht so viele Interviewpartner, aber ich habe immer spannende und wie kam ich zum Beispiel zu Juliane? Ich, wir, wir waren zusammen in einem Raum vor vielen Jahren und ich bin ihr dann immer gefolgt, Dann was für eine spannende Frau und irgendwie haben wir jetzt ganz kurzfristig vor zwei Monaten haben gesagt, so, am Montag um 10 oder um 11 treffen wir uns und seither ist äh, wirklich klar, dass wir in, in anderer Ausprägung Ähnliches voranbringen wollen, In mhm. Art und Weise. Und ich freue mich sehr, heute über deine Arbeit zu sprechen, weil ich finde sie höchst faszinierend, höchst faszinierend und ich würde doch gern dir einfach mal den Raum geben und uns, mir und den Zuhörern mal erzählen, wer bist du?
1: Ja, wer bin ich? Das habe ich mich nun auch schon mehrere Male gefragt. Wer bin ich und was bin ich? Und ähm, wie würde ich mich selbst äh, beschreiben? Heute mit Anfang 40 würde ich in jedem Fall erstmal beantworten, dass ich so nah an mir dran bin wie noch nie. Und ich bin durchaus, und das habe ich akzeptiert, ein multidimensionales Wesen, aber auch Mutter und Frau und habe hier einen Auftrag. Und das klingt sehr pathetisch und hochtrabend, aber nach den vielen Jahren jetzt in der Auseinandersetzung mit der Seelenwissenschaft und dem Aspekt der Seele liegt darin eben die Botschaft, was ist mein Auftrag, was ist meine Aufgabe, was ist mein Weg. Und den würde ich sagen dürfen, heute habe ich ergründet und verstanden. Mhm. Und darf ich sagen, dass ich wirklich durch und durch Juliane bin und das lebe und liebe und verkörpere, was von meiner Seele
0: gedacht ist. Mhm. Wow. Das, glaube ich, will ich jetzt ganz kurz mal im Raum setzen lassen, weil wie oft glauben wir, wir sind nah an der Seele dran. Mhm. Doch wie wenig verstehen wir die Sprache der Seele. Und da würde ja. ich gerne mehr wissen. Wie hast du aus deiner Erfahrung, aus deiner Zeit, die du auf dieser Welt bist, wie ist es für dich klar geworden, dass du jetzt dieses, diesen Seelenauftrag, diese Seele, mit ihrem Wollen, mit ihrem Müssen, mit ihrem Wissen, mit ihrem Tun verkörperst? also das lebst, was sie sich wünscht, was sie ausdrücken will. Wie spürst du das?
1: Es war ein Weg. Also das wo ich einfach vorwegnehmen. Das ist nichts, was jetzt im Sinne eines einer plötzlichen Erleuchtung eingetreten ist, sondern das war ein Weg, der jetzt ungefähr 13, 14 Jahre, ähm, der eben meinige ist. Davor hat auch ich ein sehr, sehr, Herausforderndes Leben, bewegtes Leben, wie viele Menschen um uns alle herum auch. Und ich habe sicher schon Anfang meines Lebens haben mich diese großen philosophischen Lebensfragen so umgetrieben. Mit vier, fünf Jahren schon habe ich gefragt, was, was, was ist das hier mit dem Leben und dem Tod? Und, und das wurde natürlich auch ignoriert, wie in vielen Familiensystemen. Und das meine ich jetzt gar nicht beschuldigend, sondern. Dieser Umgang damit ist uns ja auch abtrainiert worden. Und so habe ich auch mit meinen Gaben das erstmal alles ignoriert. Also, welche Möglichkeiten ich da schon hatte, wahrzunehmen, Menschen zu lesen und Zustände, energetische Zustände wahrzunehmen, war mir ja damals überhaupt nie bewusst. Na, und über dann eigene Lebenswege, also mit auch schwerer Krankheit und Nahtod und allem Möglichen in diese Richtung, ähm, war immer wieder klar, dass ich hinschauen muss, wer ich bin. Und der einschneidendste Moment war mit, mit 24, als es ähm, im Raum stand über ein Burnout, äh, dass ich einen Herzinfarkt habe, war so klar, okay, also jetzt, da, da ich kann mich wirklich sehr stark daran erinnern, wie ich wahrgenommen habe, dass jetzt meine Seele spricht und sagt, korrigiere den Weg. Und es war fundamental, weil es war, ich stand hier am Bodensee, wo ich ja lebe. Das ist fast 20 Jahre her, eben nächstes Jahr. Und ich stand am See und war hier zur dreimonatigen Reha nach diesem Eklat. Und ich wusste von einer Minute auf die andere, ich muss hierher ziehen. Ohne alles. Ich hatte damals in Köln gelebt, Eventmanagement studiert, Kommunikation studiert, war völlig woanders unterwegs. Und da gab es einen Moment, wo ich wirklich heute noch spüre, sofort das abrufen kann, das war meine Seele, die gesagt hat, zieh hier hin. Ich hatte nichts mehr, ich hatte keinen Partner mehr, ich hatte nichts, hatte hier unten nichts. Es war einfach klar, zieh hier hin. Und das habe ich gemacht innerhalb von zwei Wochen und im Prinzip begann damit der spirituelle Weg. Und so habe ich immer wieder diese Nuancen, auch in den Wirrungen des, des, des Lebens, die wir ja immer wieder auch angeboten bekommen, versucht zu erkennen und so richtig bewusst die Entscheidung, den Seelenweg zu gehen, habe ich eben vor ja, etwa zehn Jahren getroffen. Und seitdem plaudert sie und führt mich <lacht> und fordert mich heraus. Und ich kann nur sagen, ein wichtiger Beitrag, ein wesentlicher Beitrag war die Klärung, wirklich die Klärung, die energetische Klärung meines Systems, meines Feldes. Denn wenn die Menschen mich fragen, ja, wie komme ich denn zu meiner Seele, wie komme ich mit der in Kontakt, dann kann ich nicht pauschal sagen, du musst dich jetzt da hinsetzen und mal reinhören und ähm, möglicherweise in den Spiegel schauen. Das sind ganz wunderbare Möglichkeiten, um mal, überhaupt mal wieder sich sich selbst zuzuwenden. Was wir aber dann erstmal finden, ist mehrere Identitäten, mehrere fremde Zustände in uns, die sich überlappen, die sich vermischen, die uns voll gemacht haben mit allem anderen und das eigene völlig gedeckelt ist und dann kommen wir nicht zur Seele. Also brauche ich erstmal eine Art und Weise, eine mögliche Methode, die das eigene Feld anfängt zu klären, hm. um an, überhaupt mal mit der Seelenpräsenz eines Menschen in Kontakt zu kommen. Stimmt. Und wenn ich das anführen darf, etwa, etwa 80 Prozent der Menschen, die wirklich allgegenwärtig hier rumlaufen, sind vielleicht mit einem Minimum von 15 bis 20 Prozent Seelenpräsenz gefüllt. Der Rest eines Menschen ist an der Stelle leer oder mit Fremden gefüllt. Und Fremdes meint der Kladderadatsch der Eltern, der Kladderadatsch von Systemen, der Kladderadatsch von allem Möglichen, was eben um uns herum uns manipulieren, konditionieren und so weiter will. Und dann ist es schwierig, dahin zu kommen der ja. Seele zu begegnen. Das noch als Nachtrag und Beispiel dafür.
0: Das ist ein sehr, sehr illustrierendes Beispiel, weil es so ein bisschen für mich das Bild gibt von einem Gefäß, das ähm, zwar halb voll ist mit der Seele, aber der Rest ist irgendwie Kieselsteine und Dreck und ähm, Schlamm und Zeugs. Und eigentlich wollen wir konstant das Glas voll haben mit unserer Seele. Mhm. Genau, ja. so ist es. Und dafür hast du unter anderem wahrscheinlich auch die Ausbildung begonnen, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde sehr gern mehr über diese Ausbildung erfahren, denn in Wahrheit, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja darum, diese Seele auch wirklich in, durch die Inkarnation, durch den Inkarnationsprozess in diesem Körper, in dem jeweiligen Körper von Tier, von Mensch, von Business, da kommen wir nachher noch drauf, auf jeden Fall noch dazu, wirklich, wirklich zu inkarnieren. Also rein reinplumpsen zu lassen und dann auch da glücklich anzukommen. Also wenn du uns ein bisschen erzählen kannst, wie diese, dieser Prozess deiner Ausbildung aussieht, so ein bisschen äh, along those lines, damit wir ein bisschen Gefühl dafür bekommen, worauf wir, wenn wir jetzt dich nicht sofort buchen wollen oder können, ähm, worauf wir achten können, wenn wir uns mit dieser Verkörperung der Seele auseinandersetzen wollen. Mhm. Sehr gerne.
1: Im Prinzip ist es das Herzstück und die Kernkompetenz in diesem ganzen Begriff Energetic Soul Work. Jetzt habe ich schon etwa sechs, sieben Jahre Menschen energetisch begleitet und ähm, Traumen gelöst, Blockaden gelöst, Felder freigemacht, um an die Seele eines Menschen zu kommen. Bis vor drei, vier Jahren mir klar wurde, auch immer wieder natürlich in der Weiterbildung, dem Studium, was ich selbst alles natürlich erschließe und erforsche, bis mir klar wurde, dass etwa 70 Prozent der Seele oder der Blockaden schon vorgeburtlich während des Inkarnationsprozesses entstehen und die Seele aufgrund dessen zurückgehalten wird. Das heißt also, das Prinzip der Menschwerdung als Inkarnationsprozess kann man energetisch rückwirkend klären und die Seele als Potenzial tatsächlich einladen in dieses Gefäß, von dem wir gerade sprachen. Wenn wir jetzt Traumaarbeit machen, wenn wir therapeutische Arbeit machen, ist es ja ganz oft eine Symptombehandlung. Wir sprechen ja nicht wirklich über Ursachen. Und ich habe einfach in dieser Auseinandersetzung mit den vielen Klienten und Ausbildungsformaten, die ich unterrichtet habe, immer wieder festgestellt, der Ursprung ist weit vorher, bevor wir überhaupt menschlich als Mensch geboren werden. Und das ist das Prinzip. Ich gehe also und lehre das in diesen Bereich und wir klären dort die energetischen Zustände der Energie, also der Inkarnation. Und dann kann Seele wirklich eintreten und verkörpert werden. Es ist ja in unserem Persönlichkeitsentwicklungsbereich, in der Blase, in der wir sind, immer die Rede von Verkörperung. Jeder möchte sich verkörpern. Und es gibt bestimmt Techniken und wunderbare Möglichkeiten, einen Teil davon zu erreichen. Ganz sicher, ja. Aber wenn man wirklich Seele in sich haben möchte, ein beseelter Mensch sein möchte, muss man ein Stück weiter zurückschauen. Und das ist der Bereich, der jetzt innerhalb meines, meiner Ausbildungen oder meiner Arbeit eben eine große, gewichtige Rolle spielt. Hm. Und das braucht natürlich vorher auch die Klärung des Gefäßes, damit die Seele Platz hat. Ja. Ja? Damit da überhaupt die Energie der Seele sich überhaupt reinsetzen kann. Also das, das einfachste Beispiel, was ich gerne und was für viele Menschen greifbar ist, wir haben ganz oft morgens, dann stehen wir auf und haben das Gefühl so, oh, irgendwie bin ich verkatert, obwohl ich nicht getrunken habe oder ich bin noch gar nicht so richtig da. Das liegt einfach daran, dass etwa von sieben Nächten, fünf Nächte die Seele unterwegs ist und reist. Und dann will die zurückkommen und kann aber nicht. Und zwar deshalb, weil nachts die ganzen Unreinheiten, nenne ich es jetzt mal, die Blockaden, die was weiß ich alles, was in uns eben drin rumhängt, plötzlich aufgegangen sind und den Raum eines Menschen eingenommen haben. Und dann haben wir morgens das Gefühl, boah, ich habe echt irgendwie Ballett hier drin, aber ich bin gar nicht da. Und das ist der Moment, wo die Seele nicht richtig zurückkommen kann. Und das reguliert sich dann manchmal über den Vormittag. Aber das ist zum Beispiel etwas, was dann viele greifen können. Stimmt, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich komme nicht zu mir, sind ja auch ganz oft die, die Sätze, mit denen ich konfrontiert werde. Oder ich habe eine Sehnsucht in mir. Oder ich möchte gerne ankommen. Das sind so mal für mich genau die, jeder möchte mit seiner Seele ankommen. Weil das Frequenz ist und weil wir einander rufen. Egal wo die Seele hängt, aufgespalten ist und wie auch immer, die Anteile, die Frequenz dieser Anteile ist immer in Korrespondenz mit unserem Körper und unserem System und möchte gerne zusammenkommen. Und deshalb brauchen wir doch auch einen wesentlichen Teil in der energetischen Arbeit.
0: Ganz faszinierend, was du gerade gesagt hast mit diesem Nicht-Ankommen am Morgen oder eben verkatert sein oder müde sein oder nicht in die Gänge kommen oder Ähnliches. Ähm, du nickst, also es scheint auch in die gleiche Richtung zu gehen. Für mich wäre dann interessant und bestimmt auch für diejenigen, die uns zuhören, gibt es eine Übung, die du heute mitgeben könntest, die, die man dann machen kann. Also ich meine, mir ist klar, zuerst müssen wir unser Gefäß reinigen, bevor wir die ganze Ladung an Seele auch wirklich ähm, rein gießen können. Aber gibt es etwas, ähm, wo wir sagen könnten, doch, das hilft zumindest ein Stück weit?
1: Ja, gerne. Also elementar empfinde ich, und da beziehe ich mich jetzt allerdings auf den Abend, aber das hat einen Einfluss darauf, wie wir aufwachen. Und zwar, man darf sich ja vorstellen, wir sind ja im Moment in einem Zeitalter unterwegs, wo wir permanent überreizt werden wir öffnen sogenannte Felder. Ja? Wir beide haben jetzt ein Feld und dann haben wir am, im Laufe des Tages öffnet der Mensch ähm, ungefähr 150.000 Felder. Okay. Im Kontakt mit E-Mails, Nachrichten, Kinder, Partner, Job, Business, Social Media, das sind alles Kanäle, die aufgehen, die unsere Energie binden. Und dann haben wir ungefähr ständig eine Online-Standleitung. Energetisch geht das so hin und her. Bing, 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 bing. Dann haben wir noch die Hochfrequenzen, also 5G, 4G, 3G und so weiter. Das hat auch noch einen Einfluss auf unser System. So Und, und so gehen wir ins Bett. Hm. Dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir nicht schlafen können. Dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir nicht gut aufstehen können. Und das, was ich als allererstes teache und gerne weitergebe, ist, schließt diese Felder. Wie kann man das machen? <lacht> Kommt dann. Dies, Im Prinzip ist es simpel. Es ist wie immer auch in der energetischen Arbeit die Bewusstwerdung darüber, ich mache mir das bewusst. Stimmt. Und was ich wirklich mache, ist abends, bevor ich ins Bett gehe, dass ich mir das vorstelle wie eine, ein runder Kreis. Und da bleibt vielleicht ein ein Achteltotenstück, was noch an Feld gedacht ist. Also welche Interaktion noch gesund für mich ist, sozusagen. Und der Rest, den schließe ich. Weil das ist alles, was nicht zu meinem höchsten Wohle ist und nicht mehr gedacht ist. Hm. Also dieser alleinige Aspekt, ich schließe alle Felder am Abend, die nicht mehr bedient werden müssen, die nicht mehr gedacht sind, die, die auch in der Interaktion eigentlich schon erledigt sind, die schließen wir wirklich virtuell und nehmen unsere Energie raus und zu uns zurück. Und damit hat man auf jeden Fall schon was für sich getan, um auch das, das Lebensenergielevel hochzuhalten. Mhm. Weil sonst zieht einem das ja immer, das ist ja auch nicht jeder so umsichtig und der zieht dann Energie und durch die Kanäle und Nachrichten und was weiß ich, was da für Spiele laufen. Also das ist auf jeden Fall etwas, um besser aufzuwachen und besser zu schlafen.
0: Das ist ein guter Input, vielen lieben Dank, das ist echt ein guter Input. Und ist dir als Zuhörerin da draußen Zuhörer überhaupt bewusst, wie sehr Physik in der Spiritualität ähm, seine Präsenz hat. Also wenn ich dir zuhöre, Juliane, denke ich mir, das ist pure Physik. Richtig. Das ist pure Physik. Von Feldern zu sprechen, von diesen ganzen Mechanismen zu sprechen, von der Inkarnation, das ist, ja, das ist ein bisschen mehr als Physik, aber trotzdem, also ich denke mir, das ist schon ganz, ganz faszinierend, dir zuzuhören und einfach zu realisieren, wir sind diese Energie, wir sind tatsächlich Energie. Du kannst es einfach noch 80 Prozent 100% besser darstellen als viele in der Online-Szene, wenn sie sagen, wir sind alle Energie, das reicht dann nicht mehr. So wie du es erzählst, ist einfach nochmal ganz anderes Level. Also das ist echt richtig spaßig, dir zuzuhören. Das macht so Sinn. Also ich habe ich hab Spaß dabei und ich finde es so spannend auch. Und jetzt möchte ich ähm, noch auf etwas eingehen, was du vorhin erwähnt hast, nämlich, du hast es mir erzählt, bevor wir äh, mit diesem Podcast gestartet sind, Nämlich, du hast gesagt, als ich auf meine Seele gehört habe, das haben wir besprochen, aber als du diese Verkörperung für dich vollzogen hast und den richtigen Platz für dich gefunden hast, ging es mit deinem Business durch die Decke, beziehungsweise ist es richtig losgegangen. Und dazu gibt es zu sagen, Juliane ist schon lange, lange Zeit selbstständig, und vielleicht magst du da noch kurz deine Geschichte erzählen, in, in einer Kürze, um einfach auch uns mitzugeben, wo bist du gestanden, was waren deine Herausforderungen und was hat diese Verkörperung in dir verändert und für dein Business natürlich verändert? Jan mhm.
1: Also ich bin nächstes Jahr tatsächlich auch schon 20 Jahre selbstständig und bin mit einem Mädchentraum gestartet. Eben als ich dann hier an den Bodensee kam, war der erste Impuls, ich will schon, ich will jetzt einen Schmuckladen aufmachen. Ich muss ja irgendwas tun. <lacht> Bin ja auch gerne tätig und umtriebig. Und habe das gemacht und ähm, hatte dann also über elf, zwölf Jahre ähm, drei Schmuckläden hier am Bodensee. Und das war schon eine Leidenschaft, aber es war auch wahnsinnig anstrengend. Es war also wirklich nicht ganz das Meine, es hat mir viel ermöglicht, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Es hat mir eine Fläche gegeben, um mich zu erfahren im Miteinander, aber es war nicht ganz meins. Und als ich dann das entschieden habe, das ist nicht meins, war klar, und dann musst du tun, was du tun musst, <lacht> nämlich dazu stehen, und das ist wesentlich, ich habe natürlich, der Vorlauf war, ich habe das für mich begriffen, okay, ich, ich kann sehen, ich kann wahrnehmen, ich kann über diese diese vor allen Dingen diese Energie sehr stark wahrnehmen, was du gerade schon gesagt hast. Und der Prozess war natürlich, das Selbst erstmal anzuerkennen, diese Verkörperung zuzulassen und sich dafür zu entscheiden, damit nach draußen zu gehen. Und Entscheidungen sind wesentlich in unserem Leben. Alle wollen immer gerne, aber entscheiden will sich keiner. Und sich für sein Potenzial zu entscheiden, ist fundamental. Und dann kommt die Berufung und dann kommt die Lebensaufgabe. Ich sage immer, wir können die nicht suchen, die findet uns. Und zwar findet uns die Berufung und die Lebensaufgabe, wenn wir uns entscheiden, als Gefäß zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und das habe ich gemacht. Ähm, und dann ging es auf sukzessive. Davor war Selbstständigkeit anstrengend. Mit mit allem Möglichen, was dazugehört. Existenzbedrohend, mit Mangelthemen aus der Familie, mit mit diesem typischen Selbstständig ist immer und ewig und und so und so. Da, ich komme aus einem selbstständigkeitsfamiliären Kontext. Ähm, das war anstrengend und als ich dann rein bin in das, was ich jetzt tue, wurde es leicht und ich muss nicht verkaufen. Ich muss nicht verkaufen. Es kommt zu mir, weil ich lebe und tue, was ich tun soll und was ich eben bin. Ich verkörpere das, auch über mein Business und mein Unternehmen. Und deshalb ist es nicht anstrengend. Es ist nur anstrengend, wenn ich zu viel mache, weil ich das so liebe. <lacht> <lacht> und weil ich noch zwei Kinder habe, die ich allein begleite. <lacht> dann ist es anstrengend, aber nicht die Essenz meiner Arbeit. Überhaupt nicht. Oder meines Unternehmens.
0: Hm. Du hast vorhin auch gesagt, ich muss nicht verkaufen. Und du hast im Vorfeld schon, als ich gesagt habe, was würdest du denn gerne pitchen, was die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen ähm, wissen sollen über dich, was gibt es gerade für Programme und so. Und du, mm, ich muss gerade gar nicht verkaufen. <lacht> das ist so entspannend, dir zuzuhören, ich muss gerade gar nicht verkaufen, weil ich durch diese Verkörperung auch am richtigen Platz bin und es kommt zu mir. Es kommt zu mir, ja. Dass das so. das ich
1: auf die Frage entschuldige, was ich darauf, wenn du mich jetzt fragst, was würdest du pitchen, ehrlich, dann würde ich sagen, bitte, bitte, liebe Menschen, Macht euch auf den Weg und schaut, dass ihr wirklich versteht, was Selbstermächtigung bedeutet. Ob das mit mir ist, ob das mit jemand anders ist, aber tut es. Das, das würde ich pitchen. ja, Weil dafür brenne ich. ich. Ich möchte wirklich, dass wir wieder verstehen, dass wir machtvolle Wesen sind. So heißt ein Podcast. Und Macht, es gibt verschiedene Formen von Macht und es geht um diese Eigenmacht aus dem Herzen heraus und nicht des Egos und wir sind so entmachtet worden und dafür brenne ich. Dass, dass, und da ist eben meine Arbeit ein Weg oder meine Ausbildung ein Weg. Und was soll ich da jetzt sagen? Natürlich kann man das und das buchen, aber das findet sich so oder so.
0: Und dein Satz fand ich ähm, ganz, ganz spannend im Sinn von: Wir sind entmachtet worden. Und ich würde gern von dir hören, beschreib doch mal eine Person, die in deinen Augen entmachtet ist, was bewegt sie, wie fühlt sie sich. Und ähm, erzähl uns doch mal, wie du eine Person siehst, die dann diese Macht wieder gefunden hat, damit wir ganz konkrete Beispiele haben, weil Spiritualität, Macht, Geld ist noch das Konkreteste, aber Spiritualität und Macht sind definitiv sehr abstrakte Themen. Alles, was Sie hier erzählen, ist ja sehr abstrakt. Da dürfen wir uns einlassen und mit dem Herzen zuhören. Und ich würde gern von dir hören, diese zwei wie zeigen sie sich dir in deinem Leben? Wie erkennst du sie?
1: Mhm. Ein entmachteter Mensch, der auf mich zukommt, hängt im Prinzip entweder in einem in, in, in beziehungschaotischen Zuständen, also das Chaos in sich, in uns, zeigt ja immer auch im Außen eine Resonanz oder er kommt krank mit einem bestimmten Symptom. Und ist in der Ohnmacht, für sich einzustehen und für sich zu sorgen. ja. Also letztlich ist entmachtet die pure Ohnmacht, ist das Opfertum, ist das Dramatum. Und die aktuelle Gesellschaft liebt das. Die liebt diese Gewohnheiten. Und wundert sich natürlich dann über, dass das Leben nicht funktioniert oder dass man nicht in die Fülle kommt oder nicht glücklich oder was auch immer. und wir leben in einer Zeit und sind umgeben von Systemen, die uns entmachtet haben, die uns ähm, einreden, möchte ich fast sagen, was gut für uns ist, möchte das gerne verkaufen und so weiter. Und wir, wir meinen damit, ein stabiler Mensch zu sein, weil wir uns im Außen über diese Systeme auch absichern und das ist schon alleine Entmachtung. Für mich ist ein Mensch frei und stabil, wenn er wirklich in sich erfährt, dass er die wirkliche eigene Macht hat über sich, ohne diese ganzen Anker im Außen. Und das ist ein Prozess, den ich mit Klienten gehe. Die Erstmal die Erkenntnis, okay, wo habe ich mich verloren? Wo habe ich mich fragmentiert? Wo habe ich mich aufgeteilt? An was habe ich mich geklammert? Um äh, scheinbar stabil zu sein und damit habe ich Macht abgegeben. Das ist wirklich der Inbegriff. Ich hole mir meine Macht zurück. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Und eigentlich auch sehr traurig. <lacht> Denn wie du sagst, wir Menschen, wir sind, viele Menschen, sind so darauf getrimmt, Drama zu lieben. Warum schauen wir RTL? Also ja. warum schauen wir diese ganzen, ohne jetzt äh, ja, das ist so brutal äh, sagen zu dürfen, warum schauen wir diese ganzen Soap-Operas? Ja. Weil wir davon ausgehen, dass das unser Leben ist. Und genau. wenn es immer gut ist, also an dieser Stelle darf ich wirklich auch sagen, ich war auch eine super Drama-Queen. Ich kann das auch. Ich war super im Drama. Ich fand, das hat mein Leben belebt, als ich jünger war. Und dramatische Beziehungen und alles. Und als ich dann in eine Beziehung eingetreten bin, wo alles gut war, holy moly, das war echt anstrengend, das aushalten zu können. Das
1: wollte ich gerade sagen. Das war super anstrengend. Dass alles gut ist, können die Menschen
0: nicht mehr. Genau das ist es. Und es ist, also ganz offen und ehrlich, ich konnte es auch nicht. Ich fand es total schwierig, habe natürlich seit Jahren an mir gearbeitet und habe immer wieder gesagt, was ist, wenn das jetzt für immer so ist? Mhm. Kann ich damit? Und ich weiß nur, mein Freund hat mich angeschaut und hat gesagt, ja, wieso denn nicht? Ich so weil ich nicht weiß, ob ich es kann. Es war so, also es war echt diese Seele, die hatte so Angst davor. Und das ist schon, also ich verstehe die Welt, das ist schon eine Herausforderung, da einfach nur glücklich zu sein und immer gesund zu sein und immer zufrieden zu sein. Zum einen ist es ein Trigger für die anderen, aber zum anderen ist es auch echt Scheiße, anstrengend. <lacht> das muss man aber mal sagen. Drum, also ja, kein Wunder, Boomen unsere Business Also, das ist schon aus dem Drama rauszugehen. Kostet. Kostet Aufwand.
1: Ja, ist so. Das ist so, genau. Und das sehe ich ja auch in den Ausbildungsformaten, also was das für ein Prozess ist, wenn die da erstmal durch Genau diese Drama-Themen und ich lasse ja kein Drama in meinen Ausbildungen zu, ist schon das Erste, was ich rausgebe. Da bin ich sehr, sehr klar. Und ähm, dann werden die damit konfrontiert. Und es ist sehr spannend zu beobachten, wie tief die oft verankert sind. Und die Frage ist ja immer, was will ich mit Drama generieren? Drama ist eine wunderbare Manipulationstechnik, um Energie von anderen abzuziehen.
0: Und auch dich abzulenken. Und abzulenken natürlich, klar. Also Verzeihung, siehst mal. Jetzt kommt das Drama schon richtig raus. <lacht> nee, aber das ist, das ist wirklich etwas, wo ich, wo ich merke, wenn du jetzt sagst, du lässt kein Drama zu, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei einigen einen Stress auslöst. Ja. Weil sie gar nicht, äh, weil sie sich nicht mehr ausdrücken können, weil sie sich nur über Drama immer ausdrücken, über Weinen und Schreien und Beschuldigen und 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 und. Genau. Spannend. Es sind die Spiele des Menschen. Und die gehört es auch aufzudecken.
1: Ja. Um, um, also, das, womit ich auf jeden Fall konfrontiere, ist mit den Faktoren, wie wir selbst manipulieren. Es geht ja ganz schnell immer, was ist im Außen, wer hat mich und so und so. Und wo man schon erstmal durch muss, ist in dieser Begegnung, okay, wo und mit was manipuliere ich selber.
0: Amen. Genau. Und
1: da ist, also, da ist natürlich immer ein großes Aha. Und ähm, ja, und so klärt man mehr und mehr sein Feld und macht den Raum frei, um der eigenen Seele zu begegnen.
0: Ja. Jetzt als letzter Punkt, den ich unbedingt noch besprechen würde, ja. äh, ist die Verkörperung der Seele im Business. Du hm. hast gesagt, jedes Business hat eine eigene Seele und wenn Business nicht läuft, dann hängt es auch damit zusammen, dass die Seele noch nicht verkörpert sein könnte. Richtig. Es ist ja tatsächlich so, dass wir
1: oder ich auch eben Businessprojekte projekte mir energetisch angucken kann. Das ist jetzt eigentlich, ich weiß das in großen Unternehmerkreisen, gar nicht so unüblich. Die wissen nämlich, wie sowas funktioniert. Dass das ein eigener Organismus ist, der auch energetisch funktionieren muss, Ja, ist ja das eine. Das andere ist, wenn jetzt jemand das neu starten möchte, dann muss man erst mal schauen, ist durch ihn dieses business wirklich angebunden oder ist dieses Business möglicherweise eine Kreation, eine kopierte Kreation, weil man das so machen möchte wie jemand anders. Da fängt es schon an. Wir gebären unser Business durch uns durch und füllen es mit unserer Seelenenergie. Und wenn ich nur sage, ich möchte das auch so machen, dann kreiere ich eine Kopie, die kalt bleibt, nicht beseelt. Und dann kannst du mit der natürlich versuchen am Markt Fuß zu fassen, es wird nicht funktionieren, weil der Klang dieses Business kalt bleibt. Es ist nicht der eigene Klang, es ist nicht das, was du tun sollst und damit wirst du nicht in Resonanz gehen mit den Menschen, die für das Geda also für die das gedacht ist. Ja. Das
0: macht so Sinn. Ja. Das so logisch. Dann einfach. Das ist total einfach. Das ist eigentlich so klar. ja Ach Gott, was für eine Freude, mit dir zu sprechen, wirklich, Juliane. Also jetzt haben wir doch die verschiedensten Themen durchgemacht und alle, alle waren irgendwie physikalisch angehaucht. Also ich habe da ganz viel mitnehmen können, meine Liebe. Ich danke dir von ganzem Herzen für diesen kurzen ähm, es, wir hätten ja Stunden noch sprechen können, diesen kurzen Podcast gefühlt und ähm, Gibt es irgendetwas oder anders? Was würdest du den Zuhörern noch mitgeben wollen in diesem Rahmen?
1: Die sollen sollen und müssen sind eigentlich immer nicht so die Worte, die ich so gerne wähle, aber ich würde sie einladen, tatsächlich mal nach innen zu gehen und ihr eigenes Feld, ihr eigenes System wahrzunehmen und mal Vielleicht ins Zwiegespräch, also was da kommt, einfach als Möglichkeit, in den Kontakt zu treten, zu fragen oder zu sagen, ich bin ich. Mhm. Ja. Also das ist wirkliche,
0: bin ich überhaupt ich selber?
1: Das ist der Toröffner.
0: Ja, und es ist eine Herausforderung. Ja,
1: aber darauf stehe ich. Ja. <lacht>
0: Ja genau. Ich würde sagen, darauf stehst du und ich mag es auch sehr gern. <lacht> ähm, also in diesem Sinne, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, liebste Juliane, dass du da bist mhm. und deine Weisheit mitgegeben hast von ganzem Herzen.
1: Ich danke dir vielmals,
0: liebe Dolores. Ach, schön. Und für euch da draußen, ich bin ganz sicher, konntet viel mitnehmen. Alle Details findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch einen Ganz, ganz zauberhaften Tag auf der Suche nach euch und äh, auf der Suche nach der Verkörperung unserer Seele in uns. ja Es lohnt sich. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao.